0: cifra del 40%. Este proceso de la España despoblada es fruto de un modelo de desarrollo que ha traído, entre otras consecuencias, el desequilibrio social entre quienes habitan en las ciudades y en el campo, así como importantes desigualdades a la hora de invertir y de innovar en determinados sectores estratégicos. En un momento en que se están estableciendo las prioridades para la reactivación social y económica tras la crisis provocada por la pandemia... Cuando el problema demográfico parece que sigue ausente de cualquier prioridad en políticas públicas, es urgente un plan de inversiones para la España rural, en sectores como educación, infraestructuras y sanidad. No podemos permitir que se ahonde la brecha de una España con dos velocidades. En la reciente reunión de los presidentes de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, para abordar el problema de la España despoblada, se pidió al Ejecutivo de Sánchez que convoque una reunión sectorial para abordar el plan de la Comisión Europea de Ayudas a las regiones para el periodo 2022-2027. Una buena ocasión para poner en marcha las recomendaciones del propio Banco de España.
1: miércoles de camino a la aldea del rocío ecuador de la novena de maría auxiliadora sigue avanzando el mayo mariano en nuestra ciudad y como cada semana nosotros acudimos al encuentro con ustedes para contarles cómo Utrera siente estas fechas tan particulares tan especiales hasta las 8 de la tarde compartimos este espacio de radio que llamamos la linterna cofrade les saluda salvador criado ...y también como cada miércoles... ...tengo el placer de compartir micrófono... ...bueno micrófono no, él tiene suyo y el mío... Cristóbal García Caro, buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes, Salvador Criado... ...muy buenas tardes a todos los oyentes... ...de la Dintena Cofrade... ...como bien ha dicho Mariano... ...yo me gustaría saber si hay poblaciones... ...digamos de las características de la nuestra... ...en la Baja Andalucía... ...que en un mes de mayo... ...sí, hay muchas vocaciones de gloria... ...pero que en un mes de mayo tiene cuatro vocaciones... ...empezamos con Virgen de Consolación... Continuamos con Fátima, Rocío y auxiliadora, aunque después tenemos otras vírgenes eh, como es Santa María de la Mesa, la Virgen de la Vereda, eh, la Virgen del Socorro, la Virgen del Rosario, pero en un mes que tiene cuatro semanas, cuatro advocaciones. Es un periodo muy activo, de mucha actividad cofrada, de mucha religiosidad popular en nuestra ciudad.
1: Y son eh, bueno, las cuatro principales eh, devociones marianas con hermandad propia en nuestra ciudad. Después, como tú dices, tenemos otras otras devociones, otras vocaciones que salen a la calle solamente. El caso de la Virgen de la Mesa, pero también hay otras devociones marianas muy arregladas en Nutrera
2: Qué bonito hubiera sido que en las cuatro, eh, digamos, en, la, en los cuatro, como eh, es un rectángulo, la Plaza del Altozano, hay dos eh, banderas o banderolas ocupadas. Podrían haber puesto ya Rocío y Fátima y... Consolación. Y Consolación, perdón. Está Rocío y Auxiliadores. Bueno, pues... Sacando
1: ¿Ven? las devociones de una forma distinta claro este que año sí, a la calle. Hay no? que adaptarse
2: a las circunstancias. No? En las que nos si Mahoma no va a la montaña, la montaña va totalmente. a Mahoma y viceversa. Hay que, Hay que expresar ¿eh? o expresarse los cristianos sin pudor, totalmente sin ruborosidad. Y entre esa expresión que nos...
1: Eh, bueno, nos acerca a las distintas devociones Nos acerca al mundo cofrade Están también las, las expresiones musicales Las composiciones de marchas profesionales Que en este caso Hoy hemos escogido una que lleva por nombre Virgen de las Aguas Tiene la firma de Santiago Ramos Castro Bueno, pues vamos a compartir en los próximos instantes, en los próximos minutos, cómo viene la actualidad del mundo cofrado de nuestra ciudad, como decimos ya, sobrepasado el Ecuador de este mes de mayo, de este mes dedicado a la Virgen de Nutrera. Y Cristóbal, comenzamos hablando de una iniciativa que está recogiendo firmas para respaldar un proyecto, una iniciativa, ...que ponga aún más en valor la importancia... ...que la devoción de María Osiradora tiene en Utrera.
2: Y en este sentido, coincidiendo con la novena en su honor... ...se ha puesto en marcha esta, esta campaña. De esta forma, como bien ha dicho, se pretende contar... ...con el apoyo popular que respalda la iniciativa... ...que es la concesión de la medalla de oro... ...para la Virgen de Don Bosco. La Basílica de María Osiradora, que ahora es el, el templo... El ...mater de esta casa salesiana, y la portería del colegio... ...son dos de los lugares en los que es posible rubricar... ...en los pliegos de firma... ...además está previsto que en estos días... ...esa campaña se extienda... ...por diversos espacios y comercio de la ciudad... ...esta propuesta llega coincidiendo... ...con el 125 aniversario... ...de la Asociación de María Giradora, ...la primera que se fundó en España... ...y la número 17 de todo el mundo... ...la entidad salesiana rinde culto... ...además... ...a la primera imagen de la Virgen que pisó... ...la Península Ibérica siendo enviada por el porrio San Juan Bosco a Utrera en 1885.
1: No dejamos la Casa Salesiana, no dejamos de hablar de María Auxiliadora porque la asociación de, de esta vocación, la asociación de María Auxiliadora de Utrera, la Chico Faradía, está desarrollando, Cristóbal, una campaña de recogida de alimentos y productos de primera
2: necesidad. La iniciativa lleva por título Una flor para María Auxiliadora, bajo el eslogan La mejor flor a la Virgen es que sus hijos coman. La campaña plantea a los fieles que acudan a los cultos aportando alimentos y productos de primera necesidad. También pueden hacerlo aquellas personas que pasen por delante de la puerta de la basílica, en el momento que la vean abierta, pues pueden acercarse al altar, que también la Virgen le acogerá con esos alimentos. Todos ellos, a modo de ofrenda a la Virgen, podrán depositarse en la basílica, donde este año, ya saben ustedes, se lo decíamos anteriormente, se celebran los cultos en su honor, en concreto la iniciativa... ...se desarrolla hasta el 24 de mayo. Y todo esto ocurre en paralelo
1: a los cultos... ...en honor a la Virgen de Don Bosco... ...que se siguen sucediendo... ...que empezaron el pasado
2: sábado, Cristóbal... ...y que como digo, continúan. Efectivamente, y en paralelo a estos cultos... ...este viernes tendrá lugar... ...la tradicional presentación a la Virgen de los Niños... nacidos en los últimos años... ...será también en la Basílica... ...a las seis y media de la tarde. En cuanto al 24 de mayo... Solemnidad de María Osiradora este año es fiesta local en Utrera con motivo del 125 aniversario de la fundación de la AMMA. El día comenzará a las 7 y media de la mañana con el rezo del Rosario y posterior Eucaristía. Mientras la función solemne será a las 12. Esta última misa podrá ser seguida en directo gracias a la retransmisión de Ubitel Televisión y de Telecable Utrera. Todos estos actos se desarrollarán en la Basílica, mientras que el mismo día 24, durante toda la jornada, la Iglesia del Carmen abrirá sus puertas para contemplar de cerca la imagen de María Osiradora que San Juan Bosco envió a la ciudad en 1885. De 9 a once y media de la mañana y de 1 a 9 de la tarde. Permanecerá en veneración permanecerá para que lo, fuere, en pues, verdad, para que lo con su festividad. Esto
1: ocurre en la Casa Salesiana, enseguida hablaremos con el hermano mayor de la hermandad del Rocío que nos hablará de cómo este año afronta esta corporación mariana, esta corporación rociera, este particular camino que tendría que estar haciendo ahora mismo la hermandad del Rocío Utrera hacia la aldea Almonteña. Y nos trasladamos ahora, a Cristóbal, hasta la calle Cristo de los Afligidos, hasta la capilla de la Santísima Trinidad, porque esta hermandad, la Trinidad, es noticia por dos proyectos que
2: tienen que ver con su patrimonio, uno con el libro de reglas y otro con el paso de la borriquita. En relación al paso, el objetivo ha sido utrenarizarlo, ya que ahora se ha transformado esos espacios y ya pueden contemplarse el escudo trinitario y el dutrera. De igual modo, se ha venido trabajando en el remozado de la propia canastilla, restaurando y dorando aquellos espacios que se encontraban en peor estado. Por otro lado, la hermandad ha decidido estrenar un nuevo libro de regla que sustituye al que hasta ahora tenía. Es una pieza de orfebrería en plata del siglo XVIII, adquirido a un anticuario. Varios miembros de la cofradía han hecho posible materializar este proyecto, que además ha traído consigo la restauración de la pieza y la incorporación de la Cruz Trinitaria. Y cerramos este bloque de noticias
1: hablando de un asunto que también es de actualidad, una decisión que se adoptaba recientemente por parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Estudiantes. La imagen tradicional de las trabajaderas uteranas que en estas últimas décadas han formado parte de la idiosincrasia de esta cofradía del Martes Santo pasa a la historia porque se ha acordado, se ha determinado, la modificación, el cambio por las trabajadoras sevillanas que son bueno, pues esas que ustedes eh, conocen de forma habitual en la mayor parte de, de los pasos y que son portadas con el tradicional costal al hombro, en lugar, como ocurre con la trabajadera uterana, de llevarlas sobre los hombros con almohadillas. Para hablar de este asunto y para que nos explique qué ha hecho que se tome esta decisión, vamos a hablar con el hermano mayor de la cofradía salesiana, con Fernando Pozo. Fernando, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
1: Bueno, una decisión que entiendo evidentemente que no es de, de, de buen gusto de, de tomarla de forma alegre, sino que eh, ha tenido que ser adoptada, bueno, pues porque no ha quedado más remedio por cuestiones técnicas, pero que yo sé además, Fernando, que habéis puesto sobre la mesa diversas posibilidades, habéis analizado numerosas cuestiones, todo ello para intentar mantener las trabajadoras uteranas, que como digo, forman parte de vuestra historia, pero que finalmente bueno pues ha habido que, que adoptar esta decisión. ¿Qué ha llevado a la hermandad a tomar esa determinación?
3: Bien, eh, bueno, en principio eh, os quería comentarte que, como bien has dicho, ha sido una decisión pues muy dolorosa y, y bueno, mm, sí es verdad que ha estado muy, muy estudiada. Esto es un tema que llevamos viéndolo desde hace varios años, ¿vale? Y mm, el principal fundamental... El eh, motivo de, de, de poner sobre la mesa este tipo de, de cambios es por las dimensiones que tenemos de nuestro paso, sobre todo de nuestro de nuestro Cristo, que por la altura que tiene y las dificultades arquitectónicas que nos encontramos, pues prácticamente en, en muy, bueno en, en todas las calles de, que, que tenemos nosotros en el casco histórico fundamentalmente por la altura del cableado eh, de los tendidos eléctricos que hay, cableados de telefónica, pues que no, nos impiden ahora mismo pues modificar el actual trazado que, itinerario que tenemos nosotros en la, en la hermandad. Entonces, la única manera posible para poder eh, buscar alternativas al itinerario y, ...y darle una mayor comodidad y seguridad a, a, todo, a todo el cortejo... ...pues bueno, mmm, venía porque tendríamos que modificar un poco... ...lo que es la estructura de, de subida y bajada del Cajillo de, del Cristo... A, ...a raíz de ahí es, bueno, todo el estudio que hemos, que hemos realizado... En, ...en todo este tiempo, hemos estado... Bueno, en varias hermandades en Sevilla, viendo los distintos cajillos que cada una tenía, el sistema que, que, que cada una utilizaba. Y, eh, bueno, mmm, el problema ha sido eh, buscar esa, esas nuevas tecnologías a, a incorporarlas a nuestro paso. Eh, siempre lo hemos intentado hacer mmm, con la premisa inicial de… ...intentar mantener... ...siempre que fuese posible... ...las trabajaderas utreganas... ...porque, lógicamente... ...no queríamos perder... ...una identidad que tenía... ...que tenía nuestra nuestra hermandad... ...en ese sentido... ¿no? ...pero, la verdad que... ...después de ver... Eh, ...todos los... ...los inconvenientes... ...los pros, los contras... ...de, de, de una solución y de otra... ...pues no hemos tenido más remedio que que adoptar esta, esta decisión, que ha sido dolorosa, pero que entendemos que, que tenemos que buscar lo que es el bienestar y la seguridad de todos los miembros de, del cortejo.
1: Además, Fernando, vosotros habláis, evidentemente estamos viendo en las últimas décadas, en, en vuestro caso, cómo la hermandad va creciendo en número de hermanos, en número de, de nazarenos, en, en personas que forman parte del cortejo. Eso, evidentemente, os lleva a la necesidad de plantear nuevos itinerarios para poder encauzar esa cantidad de personas que cada Martes Santo sale a la calle y ese es otro de los motivos también que, que hace que esto se plantee como una necesidad para no hipotecar el crecimiento de la hermandad hacia el futuro, ¿no?
3: Efectivamente. Mira eh, como bien hemos estado comentando antes, eh, el trazado que tenemos actualmente mm, es que prácticamente es el único posible <ríe> por, la, por las dificultades que ya hemos comentado entonces eh, actualmente en el vamos ya lo veníamos detectando en, en las últimas desfiles profesionales eh, teníamos un problema a la hora de llegar al ayuntamiento mm, si, si os recordáis. ...pues el trazado nuestro... ...una vez que salimos de Calle Rueda... ...cogemos Calle Canaleja, finita...
4: ...llegábamos
3: hasta eh, Calle Sevilla... ...volvíamos por, por Álvarez Quintero... ...y accedíamos al Ayuntamiento... ...bueno pues, gracias al crecimiento... ...que, que estamos teniendo como, como hermandad... Con, el, ...con un incremento importante... ...del de, de número de, de hermanos... ...pues ya ese recorrido... ...pues, bueno, se nos ha quedado um, totalmente limitado... ...y, y llega, bueno, um, sí, no sé si, si recordáis... ...que um, era llegar el paso de, de Virgen a Clemente de la Cuadra... ...y eh, la cruz de guía nuestra no podía seguir avanzando... ...pues que, bueno, era la pescadilla que se movía la, la cola, ¿no? ...y, eh, bueno, generaba indudablemente también un problema de seguridad porque en, en, poco, en poco espacio se concentraban gran número de, de personas. ¿no? Eso, evidentemente, tendría, teníamos que, que solucionarlo, porque, bueno, ya incluso hablándolo con, con protección civil, pues eh, era, era necesario el, el hacer un, algún tipo de, de modificación en el, en el itinerario para que mm, aumentar lo que es lo que es la la seguridad de, de todas las personas que, que estén que, que estuviesen allí
1: bueno, pues ya saben ustedes cuáles son los motivos, lo que ha llevado a tomar esta decisión, y Fernando, ya brevemente por terminar, si no hay ninguna eh, cuestión que lo impida, y si la pandemia nos lo permite, esto se estrenará el próximo Martes Santo de 2022 pero hay que decirle a la gente, a lo mejor alguien se, se da cuenta, pero que eh, de cara a la gente, de cara al público que está en la calle no va a notar una diferencia importante con respecto a lo que se viene viendo cada Martes Santo aquellos que son muy aficionados quizá la, al movimiento, a ver el movimiento de los pasos, a lo mejor se den cuenta de ciertas modificaciones, porque no es lo mismo andar eh, con trabajadoras sevillanas que con trabajadoras uterianas, pero para el, 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 el público en general va a ser algo que pase prácticamente inadvertido, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, a, a la vista a la vista general no, no, se, no se trata de un cambio estético, podríamos decir. Realmente eh, el, las personas que, que estén disfrutando de... De, de, la, de bueno de, de ver lo que es el, el cortejo profesional... realmente no, no va a notar no va a notar diferencia porque el estilo de, de discurrir de, de nuestro paso pues prácticamente se se va se va a mantener sí va a beneficiar en el sentido de que mmm, los costaleros van a, a tener algo más de alivio en su peso ¿por qué porque, bueno, una de las decisiones y por la que se tomó este cambio ha sido que eh, si manteníamos las trabajaderas utreranas, el cajillo, pues tal como bueno se diseñan actualmente, eh, perderíamos dos costaleros, es decir, que los, los 40 actualmente pasarían a 38, y en cambio, con el estudio que se ha hecho de las, las trabajaderas utreranas, pues habría la posibilidad de pasar a 44 costaleros es decir que podríamos aumentar en seis costaleros eh, el, el actual el actual reparto de, dentro de, del paso con lo cual indudablemente también se alivia algo el peso que cada uno de, de los costaleros lleva lleva en su en su sobre sus hombres ¿no? o sea, su, en este caso sobre, sobre su cuello ¿no? y hombre, entendemos que, que es un elemento también que había que tenerlo en cuenta pero como ya hemos comentado estéticamente no 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 vamos a notar ningún tipo de, de cambio en ese sentido
1: Bueno pues dicho queda, explicado queda y evidentemente las decisiones se toman en las hermandades para el bien de las hermandades para buscar lo mejor de, del patrimonio artístico y humano de todas ellas así que bueno pues esperemos que que sea para un futuro mejor, que la Hermandad siga creciendo y que podamos seguir disfrutando cada martes santo con la Hermandad Salesiana. Fernando Pozo, hermano mayor de la Cofradía, muchas gracias por habernos explicado esta tarde los pormenores de esa decisión.
3: Pues muchas gracias por darme esa, esta oportunidad de, de explicar un poco a cuáles han sido los motivos.
5: Cope Utrera.
6: Centro Médico Oficio Salud Utrera. ...cuenta con un nuevo servicio de adelgazamiento y nutrición... ...atendido por el doctor González... ...más de 25 años tratando y estudiando la obesidad... ...sin pastillas ni batidos... solo dieta personalizada... ...primera consulta informativa gratuita... ...pide tu cita en el teléfono 955-864-753... ...estamos en calle Fray Cipriano de Utrera 16, local 1... Adelgazamiento y Nutrición, Doctor González.
7: Llega el Festival del Atún al restaurante La Brasa de Utrera. Si eres un amante del atún de Almadraba, es el momento para que saborees un exquisito tataki, un delicioso atún a la plancha o un suculento tartar de atún. Venga a La Brasa y consulta el resto de especialidades. Todos los platos a solo 8 euros con 150 gramos de atún. Reserva tu mesa en el 954 86 -0033. Disfruta del Festival
6: del Atún en Restaurante La Brasa. Cope Utrera. 98.1 FM.
1: Siguen escuchando la linterna, cofrade. Les decía al comienzo del programa que hoy estamos... En ese miércoles de camino, hoy nuestra ciudad, nuestro pueblo, la hermandad del Rocío de nuestro municipio seguiría caminando después de haber salido en el día de ayer. Habría pasado ya el Guadalquivir por Coria y hoy estaría asentándose, situándose, en, para mí la pernocta más bonita que tiene el camino de, del Rocío Utrera como es la de los Pinares del Alcázar. Vamos a... Meternos en ese camino particular que este año le ha tocado hacer a la hermandad del Rocío Utrera y para hablarnos de cómo viven estos días, de cuáles son los sentimientos que seguro que están a flor de piel en el, en, el, en el ánimo de los rocieros, tenemos con nosotros a su hermano mayor. A Joaquín Marrufo Joaquín, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes Muchas
1: gracias por estar este ratito con nosotros
5: Gracias a vosotros por, por invitarnos Ahora te
1: preguntaré por esos sentimientos que seguro que tú y tu gente tenéis muy a flor de piel en unos días muy especiales Para completar esta mesa está con nosotros Juan Gutiérrez, muy buenas Juan Buenas tardes ¿Qué tal?
7: Pues mira, un poquito nostálgico la verdad Porque esta mañana estaba... Y voy a decir viendo la salida, ¿no? Acompañando mis hermanos de la, mis compañeros que son hermanos de la mandada de Rocío Triana sí Y la verdad es que se viven cosas muy bonitas Y con muchas ganas de volver a ver la normalidad De ver, una, de ver carreta, bueyes yo, yo me he tragado mucho eh, por mi trabajo eh, Muchos atascos gra, por, Iba a decir por culpa de las carretas ¿verdad? <ríe> porque había muchas pero bueno, carretas A nosotros esos atascos pero ya no, no nos han molestado tanto me, me, hubiera encantado, me, molesta. me hubiera encantado vivirlo ¿no? Pero qué bonito, qué bonito es Las mañanas temprano Dicen que las cosas bonitas e importantes empiezan temprano ¿no? Cuando ¿sí? te levantan al alba Un tamorí y una gaita pues La verdad es que mm, se echa de menos Pero bueno, ya llegará
1: Joaquín, como... ...amaneciste ayer, ¿qué sentiste ayer cuando... despertaba Utrera, cuando te despertabas... ...y no estaba la carreta con las flores preparadas... ...cuando no estaban los arcones con la comida lista... ...los trajes de flamenca de las mujeres... ...planchados y preparados... ...¿qué pasó por tu cabeza y por tu corazón?
5: Pues pues imagínate, imagínate... ...vamos, con toda la pena del mundo entero... ...porque, como tú estás bien diciendo... ...es que ya se echa de menos eh, esa convivencia... Eh, 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 esos 300 o 400 hermanos que vamos juntos, conviviendo esos 10 días juntos y tantísimos años como llevamos ya esa devoción que tenemos hacia la Virgen que nos ponemos a sus plantas en esos días y, y la verdad que se añora mucho, vamos ya deseando de que esto vuelva a la normalidad
1: Vamos a quedarnos con la parte positiva que yo siempre digo en estos programas y es que este año al menos estamos pudiendo vivirlo de una forma más presencial de lo que el año pasado nos tocó vivir tantas y tantas cosas. Por ejemplo, ayer estuviste en tierras onubenses, en Almonte, en la parroquia de la Asunción y te encontraste con la Blanca Paloma ya dispuesta en su, en su paso. ...para participar en uno de los días de la novena... ...que, bueno, la Matriz de Almonte... ...ha tenido bien invitar a cada una de las filiales a participar... ...cuéntanos cómo fue aquella visita.
5: Pues la verdad que sí, muy emotiva, muy emotiva... ...ya llevábamos unos meses sin ver, sin ver a la Virgen... Por, ...por los problemas que tenemos... ...y cuando te ves allí delante de ella... ...es que se te cae el mundo en lo harto, vamos... ...es que no, no le pierdes la mirada... ...y desde aquí, bueno, pues agradecer a la hermandad Matriz... ...el gesto que está teniendo con todas las hermandades... ...de invitarnos y... ...y darnos la oportunidad de, de vivir estos días un poquito allí junto a ellos.
1: Bueno, por lo menos nos queda ese consuelo de haber estado frente a ellos. Seguro que, que antes de irte ayer al monte... ...te llevarías un, un cargamento de peticiones de... ...dile a la Virgen, pídele por mí... ...acuérdate, tú que tienes la posibilidad de tenerla cerquita, ¿no?
5: Pues la verdad que sí, muchísimos miembros de mi junta me dijeron... ...acuérdate, acuérdate de mí, pídele por nosotros... ...y la verdad que me fui también con un poquito de pena... ...porque ayer como... ...nunca sabía eso... ...porque normalmente... ...cuando es los cultos... ...pues eh, cuando llegas el primer día de triduo ...pues te encuentras sin pecado en... ...en el altar de culto ¿no?... ...y le quisimos dar esto... ...algo diferente ¿no?... ...y me lo comentó Priostía, diputada de culto... ...y la verdad que me pareció muy bien la, la idea... ...y era de, de hacerle un pequeño traslado... ...por, por dentro de la iglesia... ...rezándole... Eh, tuvieron los hermanos oportunidad de coger sin pecado. quien pudo cogerlo? Lo tuve que ver a través de Facebook, ya te digo, porque en todos lados no se puede estar, pero me contaron que fue muy emotivo y muy bonito también. Un
1: pequeño camino, aunque sea dentro de la, de la parroquia, ¿no? Verda, que, verdad, verdad. Caminando con el, con el sin pecado hasta su altar de cultos. Ahora hablaremos de los cultos que están empezando en el día de hoy, Juan. Hay que plantearlo, dice, lo decía Joaquín, no se había hecho nunca, este año había que plantear algo distinto. Estamos viendo muchas iniciativas diferentes, bueno, extraordinarias, eh, como queramos llamarlas, porque estamos en un momento muy especial. No hay camino este año, pero bueno, hay que plantear que ese martes de, de inicio del camino se viva también de una forma diferente. Claro. ¿no?
7: El calendario sentimental, familiar, tradición de la familia, de, la, de los hermanos de la hermandad de Rocío Utrera. Sigue, y la pandemia no se va a llegar por delante de mí, lo que yo siento, yo lo que creo y lo que cada uno de los hermanos piensa, ¿no? Eh, es bonito que cosas estas iniciativas tan, tan hermosas, que te, que te que por lo menos te reconfortan en cierto sentido, pensarlas para el futuro porque pueda seguir, ¿no? Que todo el mundo que quiera eh, estar más cerca del sin pecado, porque al final lo que representa es la Virgen aquí. Es la, es la misma la misma virgen que no que está en el monte que está ahora mismo en Almonte, que normalmente la aldea pues la podemos ver en su espejo nutrera. En Entonces, estamos cerca de la virgen, pues que pueda tocarlo, estar presente y acompañarlo, pues aunque sea en el tramo de la iglesia, pues pues bonito, ¿no? Y la verdad es que lo que decía, el calendario sigue y aunque no podamos hacer romería, no haya romería, no podemos hacer camino, pues por lo menos que pues, se puedan vivir cosas similares, y ya que se puede estar en hermandad, en todos los hermanos juntos, con las distancias con lo que haya que tener. Pero bueno, suplir lo que en tu reloj de tu cuerpo te dice, hoy estaría haciendo lo que te ha dicho. Hoy habría pasado por Coria y voy por los Pinares de la Alcaza. Pues hay que suplirlo de alguna forma.
1: Qué bonito, es dormir en los Pinares de la Alcaza. Oh, Yo he tenido verdad. alguna algún año la oportunidad de visitar a la hermandad en esa noche una de las cosas más bonitas que tiene aquello es que no hay cobertura o muy poca cobertura <risa> con verdad, lo cual la, sí. la, la paz que se vive ahí sin preocupaciones, sin, sin que nadie te moleste, entre esos pinares cuando ves cómo se va poniendo el sol cuando se encienden, además una noche en la que se celebra la, la Eucaristía de sí. forma eh, comunitaria de, de, de la hermandad y, y son esos momentos yo no sé si, para mí personalmente yo he tenido la oportunidad de estar con, con la hermandad utrera en todos los sitios donde, donde pernocta eh, para mí es la noche más bonita por el paraje, por el entorno. Seguro que tú también, Joaquín, porque además tú ahora eres hermano mayor, pero tú has eh, estado muy en primera fila durante mucho tiempo como alcalde de Carreta, siendo, para que la gente lo entienda, el responsable de poner esas 300, 400 personas en el camino, lo que en el mundo penitencial es el diputado mayor de gobierno, el que se encarga de poner la cofradía en la calle, en el mundo del rocío es el, el alcalde de Carreta. Me imagino que habrás acumulado muchos momentos, muchas... Mm, esos muchos eh, instantes que digo, me quedo con esto y, y a lo mejor el año que viene o el año anterior estuve en el mismo sitio, hice lo mismo y no fue eh, exactamente ese mismo sentimiento. Y seguro que tienes algún rinconcito, alguna parada, alguna noche, alguna pernota, algún punto, el ajolí, el, el quema, eh, en ese momento de, de bautizar a los nuevos rocieros las escaleras, los escalones que suben a la parroquia en Villa Manrique. Son tantos momentos los que se viven en un rocío cuando se viven intensamente, que te tiene que poner los vellos de punta cuando recuerdas cosas que piensas
5: por ahí, ¿no? La, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Como él está comentando, es que el Rocío, desde, vamos a poner una semana antes que empiezas a preparar, que ya estás con tu gente, que ya está pensando solamente en eso, que si la ropa, que si las bestias... Eh, ese, ese, ese martes por la mañana esa misa de Romero cuando yo como arcade de carreta tenía la oportunidad de bajarla de la taza, sacarla hasta la calle y te pones en camino y una vez que ya salgas de aquí ya llegas al cántaro te empiezan a recibir los cortijos que si Bujar Moro que si la corchuela es que es un, un momento día tras día que cuando te preguntan bueno y qué es ese sin tener camino es que es verdad yo se lo digo a, a todos vívelo, vívelo porque es que es que día tras día, ese paso por la barca, esa emoción de pasar esos carros, de que no haya ninguna incidencia, la pasa a la iglesia de la estrella, te están te están esperando eh, eh, esas tablas del arroz, el peligro que tiene, que sabemos que es agua a un lado, agua a otro, es que estás tordida con una tensión y por eso es que gusta tanto el camino. Después llegamos a esa parada de los pinares de Anarcaza, que eso es, eso es la gloria, vamos. Eso rodeado de pino y tú miras a ese cielo lleno de estrellas. Cuando se reza ese rosario, cuando viene el párroco que nos lo da allí, vamos, la hermandad entera se une, se sienta, escuchan, respetan y bueno, y es día tras día, al día siguiente esos pasos de los escalones, a, al otro día el paso de la raya, lo dura que es y como todo el mundo para adelante, como tú ves, la gente es que van de promesa y hacen la raya entera andando, que, que, que es muy... Y si ya llegamos a la aldea, al día siguiente presentación, es que es, que es un... Día tras día y es un no parar de emociones y de cosas que muy bonitas. El Rocío
1: está lleno de muchos momentos, que quien lo siente de verdad. O quien, yo hay muchas veces que cuando, evidentemente en la aldea del Rocío se, se unen en ese fin de semana de Pentecostés, pues depende de cómo estemos, en torno a un millón de personas, cifra arriba, abajo. Cuando nos dejen otra vez. No. El, bueno, pero <risa> cuando hay un millón de personas hay gente... <risa> ...para todo, hay gente que, que va... ...a vivir el fin de semana de una forma... ...al que va de fiesta, al que va por devoción... ...al que va porque en una romería... ...se, se pueden mezclar muchas cosas... ...pero esos prejuicios que muchas veces se tienen... ...con todo lo que tiene que ver con el rocío... ...con lo que supone el camino... ...con esas horas andando y de convivencia... ...yo siempre le digo a la gente que... ...antes de hablar... ...que se acerque, que lo viva, que se deje... ...enseñar por gente que ha estado... ...porque seguro Joaquín que la concepción... ...sería muy diferente
5: garantizado de que sí, vamos yo todavía no conozco uno nuevo que haya venido que, que no se enganche ya el rocío y no pare, porque el rocío es como tú dices, son muchas horas y es la fama que se tiene muchas veces que si el rocío a bebé, que si se quita el vino te garantizo yo que si se quita el vino siguen yendo el 90% de la de la gente de los que vamos, vamos garantizado porque tú puedes tú sales un camino y ves la gente que vale que el primer día van más fresca y y vale, y te puede pasar un poquito con las copas, pero te garantizo que el que es rociero de verdad y al, y al día siguiente ya la hermandad se queda peregrinando con la gente que de verdad van al rocío, todo cambia.
1: Además que son muchos días, te acuestas cansado, te levantas muy tempranito con el toque del de alba, del tamboril, y el cuerpo lo va sintiendo, lo va notando, son muchos kilómetros, como haga calor se nota mucho más que además antes de empezar lo lamos, hay que ver el calor que hace seguro que, que, que el año que viene por mucho calor que haga da igual la metrología que estaremos deseando sí. o sea, echarnos al camino eso
7: siempre se ha comentado que, comentando las dos cosas junto al tiempo y, la, y las copas ¿no? la gente la, pasa o sea, un poquito de, del tema ¿no? decía cuando había crisis que cuando venga la crisis ya la gente va a dejar de ir. Y no dejó de ir. El año de mucho frío la gente no va al rocío. La gente iba al rocío. Este año llovió, Recuerda hace unos años que llovió el, dos mil, una... el 2016. ¿Sí, sí, sí? Salimos
5: lloviendo de Utrera y <ríe> llegamos al rocío lloviendo en lancha.
7: De, y la gente no dejó de ir. Pues, pues imagínate cuando nos dejen volver. Entonces, la romería, es verdad que somos andaluces y tenemos una forma de vivir la alegría. Señores, que estamos celebrando la venida del Espíritu Santo. ¿Quién hace eso? ¿Vale? Que vamos por la Virgen. ¿Eh? Eh, que La única forma de quitar a la gente De hacer camino es quitar a la Virgen o sea, la, Nadie va al mon, nadie va al Rocío ahora bueno, Quien tenga una casa a tener, a tener sus vacaciones, su tiempo de asueto Pero uh -huh. ahora mismo, ¿quién va al Rocío? Porque no está a la Virgen Esa es la única forma de quitar a la gente del camino Así Que no, es, que no sí, esté bueno. a la Virgen O sea, que la que manda, la que marca, la que pone la pauta Es la Virgen Y, y al monte,
1: que lo hace muy bien la verdad. Bueno, esperemos que ese momento se retome prontito Como decíamos Joaquín, ayer fue Después de la misa de, de la parroquia, el momento en el que se llevó y se entronizó el sin pecado en el altar de cultos, hoy a esta hora están desarrollándose ya los, el primero de los días de, del triduo, comienzan a las 7 a las siete y media es la Eucaristía, a las siete el Rosario, el sábado la función principal del instituto a las 6 de la tarde, además el sábado vivís un momento especial con una imposición de un bastón de mando a, al sin pecado, por esa relación además que vosotros tenéis con, con los militares.
5: Pues la verdad que sí, que como bien sabéis la hermandad del Rocío... ...tiene un, un vínculo muy grande con, con los militares... ...gracias a, a Manolo Galbarro y a, y a Antonio Camino... ...antiguo hermano mayor... ...y desde entonces pues la verdad que se unieron... ...porque es lo que vuelvo a decir... ...el que el que prueba y va al rocío repite... ...y yo creo que los militares le pasaron lo mismo... ...porque los mismos chavales, los mismos soldados... ...que mandan con nosotros no lo dicen... ...es que vienen disfrutando... ...a pesar de que van las criaturas trabajando... Porque no me vea. Mmm, somos una de las hermandades privilegiadas que, que habemos en estos momentos. porque antiguamente. a las doce de la noche se rezaba el rosario. todos los generadores para hoy y no había luz. hasta el día siguiente. hoy tenemos la suerte, hoy en día, la hermandad de Rocío Dutrera, de, de tener luz, mmm, vamos toda la noche entera, ¿vale? Gracias. gracias a ellos. Y entonces, pues, eh, en, en nuestra última peregrinación. Pues se nos ocurrió la idea, ¿no? Y se le se le comentó a, a Juan y de momento se puso, se puso vamos, eh, a la orden de nosotros, a lo que hiciera falta. Que desde aquí, bueno, pues quiero mencionarlo. Eh, es Juan Hernández Gutiérrez, general de brigada de la segunda subinspensión del ejército y comandante militar de Sevilla, ¿vale? El que nos ha donado su bastón de mando y... Y va, y va a hacer un acto muy bonito el sábado, vamos, va a hacer un acto muy bonito.
1: Y culminará el domingo con una algo muy especial, va a estar el sin pecado envenenación durante la jornada, pero yo creo que va a ser muy, muy bonito, muy simbólico, que os vais a unir a la hermandad matriz del monte en el rezo del rosario.
5: Correcto, correcto, media horita antes nosotros vamos a la una se va a abrir la iglesia y media horita antes vamos a estar, vamos en, en conjunto rezando el rosario.
1: Para que veas que al final los kilómetros eh, desaparecen si, si está la devoción por ver Verdad
5: que sí.
7: La fe de montaña y los medios de comunicación, pues más. Totalmente más rápido.
5: Pues la verdad que sí. Gracias a los medios de comunicación y a la televisión, pues le puede llegar todas estas noticias a, a, a todo el mundo.
1: Voy a hablar Vamos a hablar, Joaquín, si ¿sí te parece, de Villamanrique de la Condesa. Hemos hablado antes de ese momento en el que Utrera es especialmente esperada cuando llega no solo con su simpecao, con su carreta, sino repartiendo mostachones, en ese momento en el que es fiesta de, de interés turístico, el paso de las hermandades por Villamanrique. Y saco este tema porque hay dos proyectos que tienen relación Villamanrique y Utrera como otras tantas hermandades. ¿Habéis tenido, habéis tenido la visita hace unos días de gente de allí, de manriqueños,
5: pues sí, hace dos días nos visitó el teniente alcalde y un miembro de la Junta de Gobierno, porque en el cual quieran hacer un monumento dedicado a las 70 hermandades que, que, pasamos, que pasamos por, por Villa Manrique en esos días, y quisieron tener el detalle con nosotros y nos trajeron una banderola de agradecimiento en el nombre de Villamanrique y la hermandad Utrera y la verdad que muy agradecido por el detalle que han tenido
1: ese tipo de banderolas que suelen verse allí en la Plaza de España eh, decorando anunciando que están de fiesta sí, en la, el pueblo
5: la tuvieron en el 2020 puestas todas en, en la puerta del de, de ayuntamiento y este año que por fin se han podido mover pues se la han entregado a cada hermandad la suya.
1: Y el nombre de Utrera que ya está presente también en Villamanrique de la Condesa en lo que se va a llamar o en lo que se da en llamar el paso de las hermandades ¿no?
5: Correcto, así
1: para que toda la gente que discurra por allí vea el nombre de todas esas hermandades, como tú dices, que forma parte de, de ese momento, de esa fiesta de interés turístico, que es lo, eh, como está considerado el paso de las hermandades por Villamanrique y ahí está el nombre y el escudo de, de la hermandad pues así es. del
5: ROFI. Se les le hizo entrega de una medalla de la hermandad. ...y de un escrito hecho por nosotros... ...que se va a quedar reflejado en, en ese monumento.
1: Oye, hablando de Rocío de Sin Pecado... ...de Carreta, de Casa Hermandad, etcétera, etcétera... ...habitualmente en vuestras instalaciones... ...allí en el Paso de Consolación, en la Avenida Italia... ...tenéis colocado, bueno, el, en la carreta... ...para que se vea desde el Paso de Consolación... ...este tiempo atrás ha estado dispuesto... ...una reproducción imprimida con el Sin Pecado... ...pero ahora habéis he hecho un pasito más... ...y habéis mm, confeccionado... Un sin pecado, ¿no? A semejanza del que se, se encuentra en la parroquia de San José, pero que ya está de forma permanente
5: ese sin pecado en consolación en, ¿no? en pues, el paseo. La verdad es que sí, que el año pasado surgió la idea, en el 2020, ya que no había camino, que nos cogió todo tan tan de lleno, pues se nos surgió la idea de que ya que teníamos nuestra carreta allí, que por qué no se ponía vista a, a, lo, a los hermanos y a todos los devotos que quisieran visitarla. Entonces nos cogió un poco rápido y se hizo una réplica año del pasado sin Seis,
1: El año pasado hubo que hacer todo como, como pudo, <risa> sobre la marcha, y, y había que resolver todas estas situaciones conforme nos íbamos llegando, ¿no?
5: Verdad que sí. Y ya pues con un poco de más tiempo, pues la verdad que hemos hecho una réplica del, del sin pecado a escala. Vamos, que que quien no haya visto muchas veces el sin pecado de la hermandad Utrera se cree que lo tenemos allí. Muchos <risa> lo preguntan, ¿no? ¿no? Hombre, el sin pecado está... En su retablo, en, en La única su, diferencia es que
1: el sin pecado original está bordado y
5: este está pintado en, claro, en, modo, claro, en color, rojo. ¿no? Pero la verdad que, que sí, que Priostía se la ha currado muy bien y, y lo han hecho y lo la, han muy bien.
7: Y la reproducción de la Virgen es una auténtica maravilla. Y verdad, tiene sí. muchísimo valor también, ¿eh? Porque es una auténtica pasada. La verdad que es un acierto hacer estas cosas porque yo soy muy pesado con esto este año, tanto en Semana Santa como ahora. El año de la, de la pedagogía, de explicar las cosas, y si un niño yo, yo eh, cada uno lleva la cofradía como lo lleva no cuando uno es padre de niños pequeños y los niños llevan dos años sin ver carreta, no sabe lo que es una carreta pero si la ven en el paso de consolación mi hijo ya sabe lo que es la carreta del rocío y la carreta del sin pecado mis hijos saben lo que saben lo que es esto ya no entonces las hermandades están para eso para decir mira nosotros vamos al monte a, a la aldea de rocío pero si no podemos ir aquí tiene la carreta entonces la forma de llevar las cosas de hacer las cosas pues hay que explicarla. Para el que no ha vivido esto, cuando le sorprenda por primera vez una carreta en la calle, ¿esto qué es? Pues mira, lo que tú ves todos los días tiene el, día en el pasillo,
5: y la, la verdad es que sí, que no te das cuenta. Yo porque, bueno, como sabéis, estamos con la construcción de la Casa Hermandad. Yo me dedico a la construcción y por suerte soy el, el que el que estoy haciendo aquello, ¿no? Y cuando estamos allí liados y te das cuenta tantísimas personas como se paran y como les rezan y como le encienden su vela, dicen, mira, te satisface no el haber dado ese paso y que esté expuesto allí a, a cara de todo el mundo. Son
1: ese tipo de cosas que la gente agradece mucho. Cuando se habla de monumentos, de imágenes en la calle, pues sí, porque al final la gente pasa todos los días eh, por, por las calles Por ejemplo En el caso de, de Mario Sidagora O el de Santa Ángela de la Cruz Que está en la Plaza del Bacalao Al final la gente Pues pasa por allí Y se sigue encomendando Que para ese tipo de cosas Para los que están eh, Planteadas La iconografía Las reproducciones Los impecados Las imágenes y demás sí. Me quedo sin tiempo Joaquín Pero me gustaría Por lo menos hacer una referencia A vuestra ahijada A Linares Que los pobres No llega el momento De que se estrene Me imagino que habréis hablado Con ellos Y estaréis tanto ellos Como vosotros Deseando ojalá Que el año que viene Pueda ser sí o sí ...llegáis ese camino conjunto... ...y veamos los dos sin pecado, ...las dos carretas... ...presentándose ante la blanca paloma... En, ...en esa esplanada del santuario, ¿no?
5: Pues la verdad que sí, imagínate... ...imagínate, si hay ganas de volver a hacer el camino... ...como tú estás comentando... ...pues imagínate Utrera que el, su próximo camino... ...lo hacemos en conjunto con Linares... ...que la verdad que los pobres... ...llevan luchándolo ya... Un, un, ...una pila de años... ...y, y ahora que lo consiguen... Le, ...les pasa esto, yo hablo mucho con Antonio... Bueno, ya el año pasado, en el 2020, le mandamos a la matriz un escrito en conjunto de las dos, las dos hermandades y nos dijo que sin problema, porque, entre otras cosas, las hermandades nuevas ahora nada más que le permiten un camino, el primer camino con su madrina. Ya después salen desde Almonte al Rocío, sí. porque habemos tantísimas hermandades que no cabemos ya por los caminos de Sevilla. Y bueno, y ahí estamos, a la espera de que podamos hacerlo y la verdad que va a, decir que va a ser muy bonito.
1: Mas, Se va a vivir con mucha intensidad, así 2022, que ojalá. Nos traiga la, la normalidad que ansiamos Van a vivirse muchos momentos muy bonitos Lo que yo te deseo Joaquín es que vivas estos días Con tu gente de la hermandad Viviendo un camino de esperanza muy particular Aquí en la parroquia de San José Que disfrutéis mucho y que ojalá el año que viene Te pueda ver vestido Preparado para Hacer el camino en ese martes de, de Camino de Rocío Muchas gracias Joaquín
5: Muchísimas gracias a vosotros
1: Y a ti también Juan, muchas gracias por estar a con ti siempre, nosotros hombre. Un placer Nos encontramos en próximos programas. Y ustedes no se marchen, que volvemos enseguida. Vamos a hablar con Antonio Cabrera Carro y con Cristóbal García Caro, precisamente de la Virgen del Rocío, de la iconografía, del sin Picado y de la que se encuentra ahora en el monte. Cope Utrera.
6: Le he
0: ¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen
2: con las mejores condiciones. Shh, pero no digas nada, ¿eh?
1: ¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano, del
2: amigo de tu amigo, que yo ya me he hecho Volkswagen Now. Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas
8: ya. Volkswagen. Consulte condiciones de la oferta Nutreval. Calle Ecija Jerez 15. Utrera. Cope Utrera.
6: 98.1 FM.
1: Y un miércoles más en La Linterna Cofrade hay tiempo para hablar con Antonio Cabrera Carro y nuestro compañero Cristóbal García Caro sobre la historia, la iconografía, la devoción a distintas enfocaciones de nuestra ciudad. En esta ocasión está evidentemente centrado en La Virgen del Rocío.
7: Buceando en la historia, con Antonio Cabrera Carro.
9: Antonio,
2: muy buenas tardes.
9: Qué hay? buenas tardes, Cristóbal. Oye, el rocío, lo tenemos ya ahí a la huerta de la
2: esquina. ¿no? aquí
9: cerquita. Y por poquito, poquito, bueno, por poquito, ¿no? Que parece que el tema de la pandemia va mejor. Pero bueno, eh, habrá que esperar el año que viene para que los rocieros puedan disfrutarlo otra vez. ¿eh?
2: Bueno, pues es momento de hablar de la... No se puede hablar de
9: iconografía de la Virgen del Rocío. Bueno, eh. claro, eh, hoy es un día extraño, ¿no? Porque mm, bueno, vamos a hablar eh, de, de una hermandad, de la titular de una hermandad de Utrera, que no está en Utrera, la titular. La filial. Exactamente. Es una de las filiales. De las filiales y la, la titular de la hermandad se encuentra en, en la aldea del Rocío, en, en, la, en la provincia de Huelva, en ese santuario que hizo Antonio Delgado Roy y Antonio Barbotín en los años 60. Entonces, ahí bueno, entonces esto lo podemos enfocar de diferentes maneras. Hablando de la. Eh, virgen, eh, de la imagen de la Virgen de Almonte o hablando del sin pecado, entonces vamos a hacer una mezcla ¿no? de las dos
2: Efectivamente, eh, bueno pues podemos comenzar hablando de la hermandad del de, de Rocío Dutrera en el, en el sentido en cuanto a la, a la al sin pecado que es el que preside el que va siempre delante y el que en lugar de esa imagen de la Virgen ya sea sedente o sentada, resulta de que todas las filiales llevan un sin pecado.
9: Eso es la, eh, digamos, eh, el, al sin pecado le rinde culto a la hermandad, cada hermandad, ¿no? Esta la hermandad de Utrera, que bueno, una hermandad del año 1986, aunque empieza antes, ¿no? Empieza unos años antes, desde el año, desde finales de los 70, me parece que es, ¿no? Empieza ya el movimiento en torno a crear una hermandad filial, de la hermandad matriz de, de Almonte y bueno pues tiene eso tiene un sin pecado que a partir del año 86 es cuando lo estrena, ¿no? sin pecado que se hace en los talleres de Esperanza Arena Caro eh, un talleres importantes, ¿eh? bastante, eh, muy importante Esperanza Arena Caro pues una de las figuras clave en, la, en los en el arte del bordado en Sevilla en el siglo XX, ¿no? Tú, una, una no tía se... suya
2: y no solo imágenes de gloria, o, o perdón, o, o ajuares para imágenes de gloria.
9: Sí, sí, no, eh, vamos, es, eh, eh, por ejemplo, el... Tiene obras exquisitas.
2: Eh, el, el palio la de la Virgen
9: de la Angustia, de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla, el manto de la coronación de la Macarena, eh, son obras que, eh, que salieron de, de Esperanza Elena Caro. Ella, pues bueno, ya había acababa de morir, ella, ella murió en 1985, entonces, bueno, ella ya evidentemente ya con ochenta y tantos años que tenía, no era ella la que regentaba el taller, pero seguía la tradición de, de bordado y lo hace, se hacen en, en sus talleres y tiene una dos tiene tres imágenes pequeñas, el, el sin pecado de una reproducción de la Virgen del Monte y hechas, en, hechas marfil y dos angelitos a los lados eh, son obras del imaginero, un imaginero que, ha, que hacía Obras en miniatura que se llama Carlos Valle, y además eh, todo lo que es el ajuar de orfebrería de la Virgen, la media luna, el rostrillo, la corona y la ráfaga son de oro. O sea, estamos hablando de una obra importante, ¿eh? una obra de envergadura. Este Carlos Valle, yo he estado un poco investigando mmm, sobre él, porque sí, Carlos Valle la, 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 ha hecho esto, pero tampoco yo sabía mucho más. Y bueno, sé que tiene obras en San Fernando, tiene obras en Málaga, son obras en miniatura. Y después he visto por ahí, pero no, no sé por qué no lo he podido contrastar, que parece que en 2016 murió. O sea, que murió no hace mucho. Si es el mismo Carlos Valle, escultor que he encontrado yo por ahí, he estado mirando, pero no he encontrado muchas noticias suyas. Entonces, bueno, es una obra que, por cierto, el Sinpeca en 2010 lo restaura, lo pasa a tercio Pero nuevo Manuel Solano de Morón y el terciopelo lo cambia de color le pone un verde algo más claro que el que tenía y ya digo que es una pieza interesante de bordado, tiene jarrones de azucena tiene los ángeles que portan cada uno uno lleva un girasol y otro lleva trigo ¿eh? que son productos propios, de característicos aquí de, de aquí de nuestra tierra que además como le ponen en la carreta los, los mostachones y eso cuando hace la romería y eso, bueno, he dicho también eso lo de las azucenas, que es símbolo de pureza, y la representación de la Virgen, que bueno, eh, ahora nos pasamos a lo que es la Virgen, a, a lo que representa y a, y a la época de la Virgen de Rocío, digamos, original, que es una pieza que, aunque se dice que es del siglo XIII, yo creo que no es tan antigua. ¿eh? Yo estoy mirando siglo XIII, pero a mí me parece que es algo que sería más bien del siglo XIV sí, es o del XV.
2: Bien, 14 o 15,
9: lo normal es que esa Virgen fuera excelente. Exactamente, pasa exactamente lo mismo que con la Virgen de Consolación. Era una, una imagen de la Virgen Teotoco, que se llama la Virgen como trono de, del Señor, y a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, exactamente igual ¿eh? que con la Virgen de Consolación. Pues se, le, se reforma, se le hace una, una reforma profunda y la ponen mmm, a la moda, de las reinas de la casa de Austria, ¿eh? ¿viste? La Virgen de Rocío viste a la moda de las reinas de las esposas de Felipe II, de Felipe III, de toda esta gente, ¿eh? Pues como, ella es, como la Virgen es la reina del cielo, digamos, pues imita a las reinas de la época. Y a esto pues se añade esa media luna, esa ráfaga, la corona, que viene a, a representar lo que la visión apocalíptica que narra eh, San Juan de que él vio a, en la isla de Patmos a una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y coronada de dos estrellas pues representa eso y también pues tiene Cetro que tiene ella y el niño como soberanos del mundo ¿y
2: cuándo comienza eh, digamos ese, ese cambio descendente a, a, bueno, a, a una imagen ya de, de Candelero el, 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 y, y o, si se sabe no solo la época sino quiénes son los iniciadores por ejemplo por poner un ejemplo eh, todo el mundo sabe el bordado que había antes de, de finales del 19 de Juan Manuel Rodríguez Ojeda y a partir después de, de Juan Manuel Rodríguez Ojeda pues yo entonces pregunto decedente a hay imagen de candelero. Eh, bueno, hay, hay muchos cambios, ha habido muchos cambios, no solo la de Consolación o la que están hablando ahora, sino hay
9: muchas más. Sí, a ver, esto es ¿Se un... sabe, eh, No, eh, verá, esto es un proceso. Entonces, bueno, se sabe que desde época de los reyes católicos, quizá un poco antes, o sea, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XV, 460, 70, eh, por esa fecha, a lo mejor 1450, pues empieza a poner de moda revestir a las imágenes con con ropa, ¿no? Con tela. Y bueno, a partir de ahí, pues, sigue avanzando. Claro, ahora eh, estamos en el siglo XVI, ya llegamos al siglo XVI a España, y en el siglo XVI en España llega el Renacimiento. El Renacimiento que en Italia ha surgido en el siglo XV, 100 años antes, en España realmente, hasta el siglo XVI, eh, 100 años después, no llega. Y entonces, bueno, ese Renacimiento, pues, trae un redescubrimiento de la imaginería, de la escultura eh, clásica, eh, mayor realismo y entonces pues se, se va a buscar en piezas ya existentes se va a buscar pues eh, transformarla en busca en aras de mayor realismo y esto ya con el barroco eh, a finales del XVI y en el siglo XVII pues se va a acrecentar todavía más no de hecho el primer periodo del barroco cuando se habla de Martínez Montañé de Juan de Mesa que se habla son escultores barrocos bueno son escultores naturalistas eh, se le dice naturalistas el realismo barroco. Pues en esa en ese contexto artístico, pues donde se empiezan a, desde finales del siglo XVI, principios del XVII, se empiezan a eso, a buscar esa ese mayor, mayor acercamiento a la realidad y es cuando pues este tipo de imágenes, que digamos que son muy arcaicas para los ojos de la gente del siglo XVI y del siglo XVII, pues empiezan a ser transformadas. Y le buscan un realismo mucho mayor. ¿eh? Y le da mucho más empaque a la imagen. ten en cuenta que si no, esta imagen es del tipo, para que todo el mundo lo tenga en la cabeza, algo más evolucionado, pero de la misma característica que la Virgen de Montserrat. ¿eh? De allí de Cataluña. ¿eh? Una imagen que es muy, muy, muy arcaica. ¿eh? Con la cabeza ¿eh? y los ojos muy grandes ¿eh? para un cuerpo mucho más pequeño. Y al, y al niño le pasa lo mismo. Entonces eso va a cambiar y va a evolucionar en, en función de lo justo, simplemente.
2: Igual que la Virgen de los Reyes, la de Setefilla creo que es la Sí, otra. claro,
9: claro, todas, todas. Eh, la, a, se han quedado algunas que al final dejaron de recibir culto. Por ejemplo, la Virgen de, de las Batallas, que está allí en, en la catedral también, o, o la Virgen de o Santa María de la Sede, que ya esa sí fue recubierta de plata, pero digamos que tenían un culto, como era una devoción más privada... Eh, tenían menos culto, pero al final las imágenes lo que, lo que se habla otras veces ¿no? las imágenes que tienen una devoción que tienen gente alrededor, son transformadas a los gustos de la época ¿Eh? lo hemos visto en la Virgen de Consolación, en la Virgen de Rocío en Jesús Nazareno ¿vale? son imágenes que van siendo transformadas por el simple hecho de que tienen a gente, la imagen que queda sin ser tocada ¿eh? esta imagen está así desde el siglo XVII desde el siglo XVI, porque no tenía nadie alrededor entonces por eso no la han tocado
2: vayamos con esa, ese impecado concretamente de la hermandad utrera eh, va en una carreta pero una carreta que tiene bueno pues eh, tiene labrado unos, unos varales eh, eh, tiene también el, el techo mm, a, la, a juego con los con, lo, con los con varales eh, la, y eso mm, tiene también autoría supongo, y, y quizá tenga también la, los candelabros, ¿no? Tiene unos candelabros en las esquinas.
9: Sí, claro, tiene unos candelabros y tiene también en los bueyes, okay. que es, esto me estoy acordando ahora, los bueyes tienen, no sé cómo se el llama. Frontil. El frontil. ese frontal que tienen allí, que también lo tienen de hecho bordado, me parece que, ¿no? Que sale en Santa María y Santiago. Sí, pero
2: no es bordado, es... No,
9: o es orfebrería. Es orfebrería.
2: sea, metal plateado... O alpaca plateada, pero
9: la, son las dos... Sí, la el, la verdad te digo torres. que aquí me has cogido. En cuanto a la carroza, creo que no. recordar que es de Manuel de los Ríos, pero...
2: Tiene toda la pinta. Pero,
9: pero aquí yo te dejo que tú digas más que yo. No, porque, no, no,
2: no tengo muchos más datos. Sí, que si te vas fijando en la en la pequeña candelería que tiene a juego, ahí se ve la, la mano de, de Manolo de los Ríos, porque eh, en Utrera hay
9: obras de, de Manolo de los Ríos. Sí, además, digamos que ha sido realmente el orfebre un poco de referencia de los años 80 y primeros 90, ¿no es verdad? De aquí de, de Utrera.
2: Manolo de los Ríos, bueno, hay cosas, los muchachos de Consolación tienen cosas de Manolo de los Ríos, eh, la hermandad del cautivo tiene también el, el paso anterior a este de plata eh, de cajón, palio de cajón, el anterior, que todavía se pueden ver fotografías en la, en la, y, y parte de la ofebrería de la, ofebería, la casa hermandad del redentor cautivo, también
9: es obra de, de Manuel de los Ríos. La Hermandad de Jesús también, también tiene, tiene, tiene obra varias de cosas, de los varias, ¿eh? los respiraderos, alguna hacha por ahí, ¿Eh? sí, sí. Entonces, yo bueno. Yo
2: pienso que puede ser.
9: Yo, bueno, aquí que me perdone la gente de la Hermandad porque más jodido, más pillo en un en un renuncio, ¿eh? Pero que creo recordar, ¿eh? Que sí, que es de Manuel de los Ríos. Lo que no sé es si, además del sin pecado,
2: eh, que, que, que es el que que ellos veneran y que es el que va haciendo, realizando el camino eh, en la carreta. ¿Tiene más bordado, hablado de, Elena, de, de, de los talleres de la carreta? Yo no sé si
9: al, algo más de la carreta o bien el estandarte. ¿Tiene el est mandar? Claro, tiene el estandarte también. Tiene un estandarte que además no es muy, no es muy antiguo. Es un estandarte quizás de fuera de Jesús Miguel. Eh, que recordar, un estandarte también en el mismo color, bordado en oro. Es muy bonito, ¿eh? Y, pero es un, un estandarte realizado no hace mucho tiempo.
2: Bueno, para terminar decirte mmm, que durante mucho tiempo y siendo hermano mayor Ramón Andrade o Ramón Pelusa como se le conocía normalmente a su familia en Utrera, siempre hubo bueyes para esa carreta, bueyes ...que durante el año pastaban en una finca... ...del término municipal de Utrera... ...y que siempre tenían a bien... ...a que la Virgen del Rocío de la Hermandad de Utrera... ...llevara a esos bueyes... ...no sé si dos o cuatro... ...porque hay quien va cambiándolo... ...para que vayan descansando los animales... ...lo tenía... ...posteriormente ya, bueno... ...no sé lo que ocurrió... ...y, y hubo a, hasta en un tiempo... Que había una enfermedad en los vacunos y llevaron mulas.
9: Sí, sí, me acuerdo cómo esa era esa la enfermedad, ¿la lengua azul o la. Una de esas, ¿no? Sí, sí, recuerdo, recuerdo yo eso. Sí.
2: También llevó mulas. También la, la Hermandad Utrera, igual que he,
9: ha sido madrina ya de, otra, de otras hermandades, ¿no? Claro, la, hermandad la Hermandad Utrera está, está más o menos en el, en el medio de de las hermandades. O sea, sabemos que las hermandades van no van en orden cronológico. Ha sido
2: en Madrina de, de Morón, claro,
9: en y y la la Hermes de Marbella también. La hermandad de es la, la número 68, de ciento, ciento cabrón cabrano, ciento treinta, por lo menos. Y sigue creciendo, la verdad que es una devoción que en los últimos años ha habido bastantes creaciones de, de hermandades filiales. Es una, es una, devo, es una eh, romería que está en en absoluto auge, ¿no? Cada cada año se ha ido... Con el
2: paréntesis de la pandemia, bueno, claro, que, claro, Que no le ha tocado al Rocío, le ha tocado... A, a
9: todo, todo el mundo. A el y ahora con el... Y ahora que esperemos que para 2022 mejore, y, o sea, vaya muchísima gente, ¿no? Y va tanto los récords de, de, de personas que van por allí.
1: Hasta aquí la linterna cofrada de hoy. Como cada semana les recuerdo que volveremos a encontrarnos el próximo miércoles para seguir tomándole el pulso al mundo de nuestras hermandades. Disfruten de esta semana. Un saludo. Muy buenas tardes.
8: Son las 8, las 7 en Canarias.
6: Hola. Soy Maite, voluntaria de la Cruz Roja Esta es una buena hora para escuchar la radio ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio Aquí en La Linterna Con Ángel Expósito
5: Con Expósito, la última hora en La Linterna
6: COPE, estar informado
8: Sinceramente no me apetece empezar con la política cute típica al hispanish Ni con las opiniones de los expertos sobre estrategia, eso lo hablaremos luego Lo que he visto estos días en esa playa del Tarajal en Ceuta Se me va a quedar grabado para toda la vida Los negros derrumbados sobre las piedras, destrozados, heridos, helados de frío, muertos en vida, empapados ...las decenas de niños muertecidos de miedo y de sed... ...mirando hacia un futuro completamente vacío... ...los soldados españoles desplegados en la orilla... ...los regulares de Ceuta con el casco, el chaleco... ...la legión, los blindados, los hammer... ...haciendo de barrera... ...mira... ...Marruecos lanza a sus hijos al mar... ...madres con bebés a la espalda... ...adolescentes sin absolutamente nada y niños solos como soldaditos de infantería a sabiendas de que el enemigo no puede ni debe responder más que atenderles y salvarles la vida jamás olvidaré las miradas de ese grupo de niños pidiéndome agua me daba hasta vergüenza beber yo la guardia civil la policía nacional la policía. Municipal en Ceuta, ¿eh? Las Fuerzas Armadas. Ahora sí, ¿verdad? Hemos pasado de aquello de yo suprimiría el Ministerio de Defensa que dijo Pedro Sánchez en la contra del mundo a desplegar al ejército en la playa del Tarajal. Hay que ser inconsciente. Hemos pasado de expulsar a las Fuerzas Armadas de las Ferias de Educación en Barcelona o en Lérida, a sacar a nuestros soldados y guardias civiles en portada. Salvando niños. Jugándose la vida a ellos. Claro, si lo piensas entre Sánchez y los socios, ¿qué puede salir mal cuando hablamos de la defensa nacional? Estamos asistiendo a una cruel lección de Real Politique de aquella marcha verde con Franco agonizando en 1975 a esta marcha de los niños con un gobierno en España grogui muy bonito pero muy hortera y chavista lo tiene todo es más preguntamos a los socios ya una gran parte del PSOE por cierto les preguntamos qué piensan de Ceuta y insisto con toda la crudeza los socios del gobierno y una gran parte del Consejo de Ministros y del propio PSOE. ¿Piensan de verdad que Ceuta, Melilla y hasta Canarias son españolas? Bueno, pues sinceramente, piensan que no. Y una buena parte de la España peninsular piensa que tampoco, que les den. Que se la vendamos a Marruecos y así nos dejamos de problemas. La última... ...el chalao este de Puigdemont... ...que cae hasta marzumbao, ...que ha solto ahí un par de tweets... ...defendiendo... ...el derecho de Marruecos... ...y su legitimidad... ...sobre Ceuta y Melilla... ...por culpa de la colonización de Europa en África... ...no se da cuenta... ...de que Ceuta y Melilla existían como España... ...mucho antes de que Marruecos existiera como país... ...pero a este le da igual... ...los niños es lo de menos... ...y total, si con los del proceso de independencia en Cataluña... ...hace lo mismo... Mira, todo en política internacional tiene relación. El mundo es un inmenso tablero de ajedrez, con un montón de peones, alfiles, una reina y un rey. Mira, Estados Unidos, Marruecos, Israel y Venezuela e Irán tienen todo que ver entre sí. Y en ese tablero endemoniado, nosotros los españolitos no hacemos más que el ridículo dentro de una Unión Europea y una OTAN que por cierto tampoco pasan por su mejor momento y vuelvo con los chavales ¿quiénes son? de entrada son pobres de solemnidad la inmensa mayoría de ellos y yo los he visto ¿eh? no tienen educación ni formación alguna son simples peones muertos de hambre y de miseria en manos de un dictador sin escrúpulos y de un régimen despiadado y sin alma esos chavales son víctimas. El problema es qué van a comer y beber esos 5.000 o 6.000 chicos cuando pasen dos o tres días más deambulando por Ceuta. Claro, sobre las fuerzas de seguridad marroquíes, esa es otra. Tras ver las imágenes de los gendarmes del rey abriendo las puertas de su lado de la valla a miles de chicos, hay que recordar el nivel de corrupción de esos gendarmes. Por no hablar del propio régimen, claro hasta lo más alto no sé, quizás algún día fíjate, algún día cuando me jubile a lo mejor cuento aquella nochecita que me contaron en el Palacio del Pardo sobre Pedro Sánchez Marlaska, Iván Redondo y la compañía mira, si no insisto en esto reviento yo quiero preguntar, no soporto las chapas que nos mete su persona y los súbditos cada vez que pueden Quiero preguntar, porque me pagan para eso también y no nos dejan. A uno se le puso a caldo por el famoso plasma y nos tratan ahora como borregos. Su sanchidad y sus ministros nos desprecian. Y lo que es peor, no nos desprecian los periodistas solo, ¿eh? No, no, desprecian a nuestros oyentes y a nuestros lectores. Y diez, mi postdata. El miedo. Yo, ayer, en esa playa de Ceuta, sentí muchas cosas, ¿eh? Sentí pena, calor, sed, admiración, estupor, y sentí miedo. Reconozco que sentí miedo ante la avalancha. Aquello era un escenario de guerra. Tan cruel que los soldaditos eran niños. Niños aterrados. Yo sentí miedo, ¿eh? te lo juro. Y esos críos sentían terror.
6: Expósito. La linterna.
8: Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 19 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Un 70% de los migrantes que entraron en Ceuta desde el lunes ya han sido devueltos a Marruecos.
8: En las últimas horas han retornado de forma voluntaria muchos jóvenes mayores de edad. 200 menores que estaban en centros de la ciudad serán trasladados a la península para poder atender a los recién llegados.
4: Sanidad notifica algo más de 6.000 contagios y 66 muertos más por coronavirus.
8: La incidencia bajo dosis de AstraZeneca. Seguimos todavía con esa matraca, ¿eh? También debaten cómo será el nuevo curso escolar.
4: España fleta un avión con material médico y sanitario a Nepal y traerá a los alpinistas atrapados allí.
8: Entre los que se encuentran un centenar de españoles, incluido Juanito Yarzábal. El cierre de fronteras tequetado por Nepal hasta mañana viernes ha dejado sin posibilidad de salir del país a centenares de extranjeros, en su mayoría alpinistas y montañeros.
4: Convocado para mañana y pasado el Pleno de Investidura de Per Aragones.
8: Ahora sí cuenta con los apoyos suficientes para ser elegido presidente de la Generalitat en primera votación y por mayoría absoluta. Formará gobierno gobierno de coalición con Juspercat. Estos son los de Puigdemont, ¿eh? El que acaba de decir que Marruecos tiene todo el derecho sobre Ceuta y Melilla. Esto es una especie, una mezcla entre cotolengo y frenopático. Bueno, pues ahí están, los socios del gobierno.
0: Más.
4: La Fiscalía pide al Supremo que ratifique la condena. Isa, la por favor de Podemos.
8: El Tribunal la condenó a año y medio de prisión y 19 meses de inhabilitación por atentado a la autoridad. El fiscal la acusa de actuar...